0: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos una, una vez más a un episodio de, de Vico. El día de hoy estoy otra vez muy contenta porque, como saben, a mí me encanta cuando vienen mujeres, pero sobre todo que son arquitectas. Entonces, hoy estoy de manteles largos. Eh, el día de hoy nos acompaña Carla Alejandra Molina Pineda. Tiene una maestría en desarrollo urbano, pero lo realmente importante que quiero destacar de ella, que es la presidenta del Colegio de Arquitectos, en la ciudad de Morelia y pues eh, entiendo que engloba Michoacán. Ya nos desarrollará, pero también quiero que hoy, bueno, Arqui, salúdanos, por favor.
1: Hola, ¿cómo están? Arquitecta, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, chicos. Ok, voy a leer eh, una parte de tu currículum <ríe> para que te conozcan un poco más. Es... Entiendo que eh, tú estuviste en la Universidad Politécnica de Cataluña, especialista en evaluación por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Se desempeña en el ramo inmobiliario y de desarrollo urbano en, en el Laboratorio de Arquitectura, Ciudad y Territorio. Va a haber un tema muy interesante el día de hoy, pero bueno, ya lo iremos desarrollando. Arqui, por favor, preséntate eh, desde, desde tu perspectiva quién eres y cuéntales eh, qué hay detrás de Carla.
2: Muchas gracias, Eva. Pues bueno, eh, es una presentación poco convencional. En este caso nunca me había presentado de esta manera. Te agradezco el ejercicio. <risa> ¿Yo qué les puedo compartir? Eh, pues soy una ciudadana, también moreliana, de aquí originaria. Eh, apasionada también de la arquitectura, un poco más del urbanismo y de la evaluación recientemente. Eh, me gusta mucho la, la carrera, la profesión, cómo la ejercemos. Y, pues bueno, ¿qué les puedo comentar más de mí? Me gusta este, divertirme también bastante. Hago bicicleta, hago danza hawaiana <ríe> como hobby. ¿no? no sé qué más les puedo compartir aquí personal, ¿no? Gracias, gracias, aquí, arquitecta.
1: Arquitecta, me llama mucho la atención esta parte de laboratorio de arquitectura, ciudad y territorio. Cuéntanos sobre eso, ¿a qué se refiere? ¿Cómo, cómo funciona un laboratorio claro. de arquitectura?
2: Sí, con mucho gusto. Mira, en el Laboratorio de Arquitectura, Ciudad y Territorio, realmente nos promovemos como una agencia inmobiliaria. Entonces, vinculamos una serie de proyectos, no solamente arquitectónicos, que es pues nuestra base, nuestra base formativa, sino también de promoción, administración y renta de inmuebles, y también los que son de estudios urbanos, es decir, estudios de impacto vial, estudios de impacto este, urbano, propiamente... Y análisis o factibilidades técnicas y financieras para desarrollos inmobiliarios. Justamente el identificar pues, cuáles van a ser nuestras tasas de retorno al momento de hacer alguna inversión inmobiliaria, aprovechando el máximo potencial y considerando desde luego nuestros instrumentos vigentes de planeación aquí en el estado de Michoacán. ¡Obrale!
0: Oh, <risa> de ahí a ir desarrollando varias cosas. pero nos, Bueno, nos gustaría escuchar Primero, o sea, creo, quiero que lo dividamos de, en dos. Primero, ¿qué es el Colegio de Arquitectos? ¿Cómo okay. funciona?
2: Bueno, si comenzamos con esta parte del Colegio de Arquitectos, a mí me gustaría contarles, pues, la experiencia personal también desde que llego ahí al colegio, ¿Sí? que fue hace cinco años más o menos. Eh, tenía poco de ser egresada relativamente y la primera vez que me acerqué ahí al colegio fue por una cuestión de un requisito meramente que ocupábamos en el ayuntamiento para construir una vivienda, ¿no? Como director responsable de obra, una firma que nos acredita y que tenemos que presentarla en el ayuntamiento para poder construir una vivienda. Eh, posteriormente, tuve la invitación de dos personas quienes estuvieron presidiendo en dos consejos anteriores al colegio y pues me invitaron a participar de las actividades, para, eh, en, un, en una ocasión, como secretaria de Finanzas y en otra ocasión, como secretaria de Medio Ambiente. Son, pues, secretarías propias en las que se divide la estructura del colegio interno, en las que, pues, se trabaja en equipo con los demás miembros del consejo, los demás miembros agremiados, y, pues, eh, el objetivo de ellas es muy variado, ¿no? Es dependiendo también de las necesidades del contexto vigente, las actividades que se pueden ir realizando. Entonces, eh, con ese interés yo encontré en la plataforma del Colegio de Arquitectos una oportunidad muy bonita para realizar un impacto pues, muy positivo por nuestra sociedad moreliana y michoacana particularmente. Encontré también cuando empecé a profundizar un poquito más en nuestro marco jurídico, legal, nuestros reglamentos de construcción, todas estas partes donde aparecemos como arquitectas, como arquitectos. Y pues son temas que a lo mejor pues pasamos desatendidos a lo largo de varias administraciones o a lo largo de, vaya, me refiero a administraciones tanto públicas, de la función pública, como administraciones de, del colegio. Entonces, pues me puse como objetivo eso, ¿no? que buscáramos atender estas cosas, estos vacíos, para tratar de mejorar la manera en que hacemos ciudad. Aquí nosotros como morelianos particularmente. Seguro que sí, sí, sí. Bueno, continúa, perdón. bueno, no, pues, pues bueno, eh, fue entonces que eh, a finales del año pasado decido pues pronunciarme como candidata para poder tomar el liderazgo de este gremio. Eh, el gremio tiene una trayectoria de 56 años ya de fundación de, de este colegio, en el cual pues tampoco había existido el papel o la participación de alguna mujer, entonces pues fue también alentador, motiva motivador el tomar esta, pues este liderazgo. O sea, pausa. Antes ¿Nunca
0: antes había habido una mujer presidenta? ¿No? No, 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 no. ¡Guau! ¡Wow! Eh... ¡Felicidades! No, pues muchas gracias.
1: Pues tengo que preguntar, ¿por sí. qué? ¿Por qué, no había una, ¿Por qué nunca había habido una mujer?
0: Porque estamos en un mundo de hombres. Ah. Posiblemente. No,
1: pero, o sea obviamente en, en un colegio donde tanto una mujer como un hombre arquitectos pues tienen la misma capacidad para presidir el colegio, ¿no?
2: Claro, aquí entraremos pues en una discusión muy particular, ¿no? Del género, del feminismo, etcétera, pero creo que pues ha sido también una, una buena oportunidad circunstancial también a, a la época y, y creo que pues con una perspectiva también, voy a decirlo así, joven, porque nuestro consejo se integra de personas también muy jóvenes, casi todos en promedio de los 25 a los 40 años, más o menos. Jóvenes. De, <ríe> jovenazos.
1: Ay, son jóvenes.
0: Wow, no, no sé, la verdad es que no tenía idea que nunca antes había habido una mujer arquitecta está al frente del Colegio de Arquitectos. Yo yo hubiera creído que sí, porque estamos en una época en la que hace ya más de 40 años la mujer tenemos un papel muy importante en, en la representación de muchos cargos, tanto políticos, sociales, etcétera. Se los juro, no estaba enterada, pero me da muchísimo gusto porque entonces puedo decir que conocí a la primera mujer presidenta del Colegio de Arquitectos de Morelia. Ay, así, muy
2: linda, muchas gracias pero pues bueno, eso, eso si me permite el comentario, ha sido también una tendencia a nivel regional y a nivel nacional, como que ha habido mucho este impacto ahora de cargos liderados por mujeres, lo cual pues también a mí personalmente
0: personal me da mucho gusto, ¿no? mucho agrado que pueda suceder de, de esta manera ok, y entonces así tomas vaya el liderazgo, te postulas y posteriormente ya no este, llegas a a lo que es la presidencia. del
2: Bueno, El previo dice, a ello, debo comentarles, son dos años, 2021-2022, uh -huh. y previo a ello debo comentarles que pues preparamos un programa de trabajo, también con un equipo de trabajo, es decir, con nuestros miembros del consejo directivo, eh, conformamos una serie de proyectos que son los que estamos ejecutando actualmente. Algunos me permitiré compartírselos de momento para que los conozcan también, para sí, que por favor, si se quieren sumar
0: po o podremos sumarlos. Ah. Yo creo que sería una iniciativa muy padre. Más que nosotros también a los que nos escuchan, que sepan que hay este tipo de órganos en los que podemos hacer equipo eh, tanto ustedes como nosotros, Vico.
1: Y, y, como, y como paréntesis también creo que es muy interesante la parte que ahora sí, yo siempre me lo preguntaba y... y y luego la arquitecta me regaña porque hago ese tipo de preguntas. Pero yo decía, bueno, pero para, a, ¿a qué me acerco al colegio? No sé a qué acercarme. sí Y este, como te lo comenté previo a la, a la grabación, soy colegiado, pero así como llegaste a todo el colegio, así me acerqué yo por esa firma. Y de ahí en adelante no sé para qué acercarme al colegio. Entonces creo que es muy interesante ahora sí decir, acérquense porque ahora sí hay algo más que hacer o pueden sumarse. Porque al fin y al cabo, pues es el colegio de arquitectos y realmente no sé qué porcentaje, pero sé que no es un porcentaje tan alto los que estamos dentro del, del, del colegio. Entonces, eh, pues en esta parte ya podríamos eh, estar y saber para qué estar, ¿no? O que podamos hacer algo a través del colegio.
0: No sé, eh, Arquía, si tú me corriges, pero también creo que en esta parte de que las administraciones son muy cortas, pues siento que no tienen como opción hacer tantas cosas, ¿no? Creo que el tiempo es muy corto y si no vas con un plan a ejecutar, pues se, se les complica aún más. Y bueno, si no lo permiten, eh, vean en Vico un apoyo para impulsar, porque creo que no hay mucho el conocimiento de lo que se hace. También creo que este espacio está abierto para eso, para que no se quede en las oficinas, sino que pueda trascender un poquito más a las personas que pues no se acercan, simplemente. A lo mejor nosotros nos tuvimos que acercar por una firma, pero hay quien dice, ay, pues no, mejor la pago a alguien, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias por, por la oferta, por la invitación. Desde
2: luego que sí, yo creo que podremos hacer un buen vínculo, como ya lo mencionaba. Eh, somos actualmente 250 más o menos arquitectos y arquitectos que estamos vigentes al, al año presente. Pero de ahí en fuera fluctúa con un padrón más o menos de mil personas que aleatoriamente en los diferentes años pues, se ponen vigentes, voy a decirlo así. Es complicado pues sí el hecho de que nos encontramos mucho con esta pregunta de ¿y qué me ofrece el colegio? ¿No? Y ¿qué le ofrezco al colegio? También creo que podríamos nosotros preguntárnoslo porque somos pues, parte de él todas y todos. Entonces, ante, esta, ante este reto, debo también señalar que este proceso que actualmente llevamos es una continuación también de dos años atrás, donde varios de los mismos miembros hemos decidido pues, continuar con esta trayectoria de proyectos que ya se habían iniciado. Desde luego comenzamos con otros nuevos más y la expectativa pues, es que quien me suceda en el 2023, por ejemplo, pudiera dar continuidad pues algunos que, sea, que hayan sido pues muy provechosos ¿no? para el gremio y para la sociedad. De estos proyectos que les contaba, por ejemplo, está uno de ellos que vincula al agremiado profesionista con el recién egresado. Es decir, nosotros trabajamos al final con alguna especialidad, llámese evaluación, paisajismo, obra pública, etcétera. ¿no? Tenemos un catálogo muy amplio de todas las actividades que hacemos como arquitectos. Entonces, eh, a la vez, nosotros hemos propuesto que se genere este catálogo de especialidades con los miembros que tenemos y con quienes decidan participar del mismo para vincularnos con un estudiante o un recién egresado, un pasante. ¿Por qué? Porque es un ganar-ganar, ¿no? Tanto ellos van empapándose de, de los proyectos que se hacen en la vida real, vamos a hablarlo así, Cómo ellos tienen un apoyo en, en la gente joven, que también trae pues, nuevas ideas, ¿no? Muy proactivos, muy, muy participativos. Este, entre otros, eh, se está estableciendo una cooperativa de diseño. Luego también nos encontramos por ahí con gente que le gusta diseñar cosas, objetos, accesorios, eh, arte objeto en general, ¿no? ¿Cuál es la idea? Pues que entre todos hagamos una tienda más consolidada, una tienda con mayor cantidad de productos y que puedan venderse a través de una plataforma, que es la plataforma de la página web, recientemente renovada, recientemente también salida
0: del horno. ¡Wow! Felicidades
2: también. Nos ayuda mucho, créeme. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esa es una invitación también para todos los artistas y productores, no necesariamente arquitectos arquitectos, pero finalmente de, desde varios, exactamente, se, se ligan al diseño. Tomen nota, tomen nota.
0: Y de ahí era lo que decíamos, o sea, creo que no sé, como tú lo comentas, son temas de administraciones que pasan y demás, pero pienso que es, en esta parte de nuestro aporte pudiera ser la difusión, ¿no? O sea, que se difunda este tipo de actividades que sí se realizan, más que enfocarnos en lo que no hacen. <risa> o sea, es como, ¿qué sí, que sí hacen para que se dé más difusión? Y, la, o sea, no solo nosotros, como tú lo comentas, los arquitectos, se den cuenta de que pueden acercarse a este tipo de órganos para formar, no solo como lo dices, o sea, no solo que me dan, sino también que puedo aportar como empresario, como ciudadano, desde la trinchera en la que estemos.
2: Sí, mira, eh, hay algo muy peculiar que yo creo que nos pasa aquí en el Colegio de Arquitectos de Michoacán y lo voy a mencionar en comparación a otros colegios que están en la misma región. En la región somos 18 colegios y, y en la federación, pues un tanto más, ¿no? cientos de colegios, pero hay algunos donde está pues, muy involucrado el arquitecto y la arquitecta, muy participativos, eh, ¿por qué? Porque se han generado también algunas acciones de, de relación entre agremiados, ¿no? llámese una actividad de networking, llámese alguna actividad social simplemente, o de un apoyo ganar-ganar, entre diferentes tipos de colaboraciones. Incluso cuando uno tiene un problema, pues de repente dices, ¿a dónde me acerco? ¿Con quién me acerco? En el colegio tenemos pues eh, esta, esta obligación también, ¿no? De poder eh, dar esta asesoría técnica, obviamente buscando a la persona indicada, y legal también, porque nos metemos también a veces en un montón de problemas, ¿no? De gratis. Sí, de, de, de gratis o con los clientes o de diferentes maneras, ¿no? Y fomentar, fomentar también el hecho de trabajar pues con una ética profesional que nos ayude a hacer de Morelia de, o de nuestras ciudades donde estamos construyendo y edificando, pues cada vez una, un
0: territorio mejor. Ahí sí me gustaría que hiciéramos como mucho énfasis. ¿Cuál crees tú que es la función principal del colegio? ¿Esa? Mm, mira. Eh, ¿Para, ¿Para qué
1: fue creado en su, en en su, su momento? En su momento, hace cincuenta y tantos años.
2: 56 o sea, como, años, ¿cuál sí? fue
1: la finalidad de decir vamos a crear un colegio de arquitectos?
2: Fíjate que yo recientemente conozco la historia eh, y esto fue a través de un ejercicio que realizaron la Comisión de Jóvenes Arquitectos que fue una cápsula del tiempo ¿no? que se va a abrir oh, en sí. el año 2045 y donde hemos metido pues, cartas, mensajes para los futuros arquitectos, fotografías, cuestiones aquí locales de la época. Entre ellas, eh, decidimos por ahí hacer una entrevista con uno de los arquitectos que fue el fundador del colegio. Se llama Francisco Amaya de la Peña. Uh -huh. este, él, eh, pues en su momento, nos contaba algo muy curioso de la ciudad. Que, pues aquí no había casi arquitectos, arquitectas menos, ¿no? Que había cinco personas y que venían egresadas de universidades del Estado de México, de Ciudad de México. Entonces, él, él justamente también es egresado de una universidad por allá de México, y decide que en conjunto con un grupo de, pues, de colegas, aliados, empezar a conformar este colegio. Empezaron con, me parece, con 12 personas. Ni siquiera se llegaba al mínimo que nos pedía en ese momento también este, la ley para poder ser autorizado un colegio. Y pues paulatinamente se fue integrando. ¿no? De personas, más personas nos contaban pues varias de los objetivos con los cuales arrancó ese colegio, que era el tener arquitectos disponibles en la ciudad de Morelia, porque venían obras o venían proyectos a nivel federal y pues no había quien los ejecutara. Entonces se empezaron a gremiar, se empezaron a juntar aquí en la ciudad de Morelia y ese fue como el primer arranque o el primer paso de los objetivos que,
0: que con los que nació el colegio. Yo tengo una duda respecto a eso. ¿Y actualmente ustedes construyen eh, cuestiones de, de la ciudad pero que vengan por parte del gobierno estatal o federal
2: propiamente realizar la ejecución de obra no lo realiza pues cada persona en lo profesional y en lo individual ¿no? pero se eh... les invita
1: no tengo entendido que cuando va a haber alguna obra significativa en la ciudad eh, se, les, se les convoca al colegio, ¿no? Para.
0: O son mitos y leyendas. Para.
1: <risa> no, de hecho, sabía que creo. Creo que en el. Ahora este que están haciendo el paso de desnivel de aquí de, de salida a mil cumbres. O sea, me lo, ahora sí que fue como. No sé si como chisme. Como pero rumor. Me dijeron. Mitos este, y leyendas. Porque incluso me, me, me invitaron. Me dijo este amigo, oye, este están invitando a, a, las, a los del colegio para que demos la opi nuestra opinión de cómo a lo mejor mejorar, enriquecer o cambiar o hacer algo por ese, este, este paso a desnivel que está haciendo en, entre mil cumbres y bueno que era la parte de acueducto, pero no sé si, si se le toma al, al, de en cuenta al colegio como tal para este tipo de desarrollos.
2: Mira, es una representación, considero yo que muy relevante en materia de que somos la voz del gremio, ¿no? Entonces. Es importante nuestra participación, pero sobre todo en los consejos. Los consejos de ciudadanos, los consejos metropolitanos, los consejos de desarrollo de la ciudad, de centro histórico, donde se toman justamente estas decisiones de qué proyectos son prioritarios para la ciudad. Por ejemplo, también
0: en la elaboración de los programas de desarrollo urbano. ¿no? Ya entramos al tema que nos interesaba contigo. <risa> bueno, también, obviamente, el Colegio de Arquitectos, pero eh, ¿cómo lo engloban? Esa es una cuestión que me encantaría saber, ¿no? O sea, ¿cómo lo llevan desde la parte ciudad, el crecimiento de la ciudad, los, los planes de desarrollo, colegio? O sea, ¿cuál es su unión?
2: Uh -huh. Mira, eh, no perdamos de vista que los programas de desarrollo son pues, un instrumento con el cual, eh, desde que se está construyendo, existe la responsabilidad de, de la participación social, no solamente de un gremio como el Colegio de Arquitectos, sino de varios sectores ¿no? y de toda la ciudadanía en lo general porque estamos eh, tomando decisiones sobre un territorio que habitamos y creo que es una alta responsabilidad ¿no? el pensar en nuestras generaciones actuales, pero también en las futuras. Entonces, eh, a partir de ello, si eh, cada una de las organizaciones también se va ocupando de esta vigilancia de estos instrumentos, pues creo que podemos llegar a tener grandes impactos positivos en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque eh, estos, de estos instrumentos, derivan un montón de, de obras y de acciones que pues, se van planificando, ¿no? que se tienen que poner en un programa operativo anual, que se tienen que ejecutar a través de diferentes instancias, llámense municipales o estatales, y pues es ahí donde a veces aparece eh, la figura del arquitecto o de la arquitecta en algún despacho, porque licitan, ¿no? licitan, concursan alguna obra pública, y es ahí donde también aparece esta responsabilidad ya directamente de uno de nuestros agremiados. ¿No? No, no, no voy a decir que sea el vínculo a través del Colegio de Arquitectos porque no lo es así pero eh, sí en, en estos consejos de participación social pues sí tenemos esta responsabilidad de vigilar ¿no? ¿de qué de que, por ejemplo? de que propiamente hablando de un paso a desnivel no este proyecto que, uh -huh. que mencionábamos pues de que se haga conforme a las normas ¿no? es que se haga conforme a los reglamentos con las calidades técnicas toda la perspectiva digamos que profesional que podamos nosotros impregnar desde luego pues no, no somos todólogos ¿no? habrá quien pueda ir a representarnos en algún área de especialidad como para tomar decisiones eh, les cuento ahora recientemente sobre algunos posibles cambios de densidades habitacionales es decir desde qué perspectiva podemos eh, decir que es válido que en un terreno en un predio aumente el potencial la densidad habitacional o no ¿no? porque es una, una solicitud ciudadana, etcétera Bueno, pues se hace una evaluación con los organismos técnicos, pero finalmente eh, a través de los consejos... los No, estos organismos técnicos, digamos que son el Instituto de Planeación, por ejemplo, y eh, existe una comisión de desarrollo en la cual como Colegio de Arquitectos formamos parte de él. ¿no? Al igual que la, la, la UNAM, ¿no? al igual que la Universidad Michoacana eh, y otras entidades también expertas, en el territorio y puede tomarse entonces a, a través de un consenso de una participación social, pues una respuesta positiva o negativa para alguien que hace una petición ciudadana de este tipo, por ejemplo. Ok, a ver si lo entendimos bien.
0: <risa> o sea, literal, se reúnen estos organismos en el cual ustedes también participan, ¿no? O sea, me lo imagino, ¿no? A ver, imaginen conmigo. Llega una mesa redonda en la que este la arquitecta que representa al colegio de arquitectos. El presidente de, la, de, de planeación, el presidente de. Pues, ¿Algún otro? Comentario? La Secretaría de Medio Ambiente, el Instituto de Planeación. Todas estas secretarias participan y toman decisiones respecto a la ciudad. Así es.
1: Pero debe de haber una previa solicitud, como dices, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres con una solicitud ciudadana?
2: Como... Eso es, es como un ejemplo, ¿no? En realidad son, es un consejo, digamos que es una mesa redonda donde se pueden eh, plantear incluso temas de desarrollo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a proponer? Ahora ir. Pero cómo, ¿cómo, detectas, ¿no?
1: ¿cómo detectas una necesidad de una ciudad como para decir, sabes que nos tenemos que reunir porque está pasando esto en la ciudad y es urgente resolverlo? Bueno. O sea, ¿en, ¿En qué momento llega a darse
2: esa, esa situación? Mira, afortunadamente para Morelia contamos con instrumentos de planeación pero no es el caso pues, de todas las localidades uh -huh. o de todos los municipios eh, aquí por ejemplo eh, para el caso de, de esta ciudad lo importante ha sido que existen pues algunos casos que no están mencionados en este instrumento ¿no? algunos casos pues, únicos ¿no? que no dice la ley como que hay algún vacío, o que hay alguna interpretación doble y entonces sí se pudiera ahí atender alguno de estos casos. Uh -huh. Pero son, son pocos, la verdad, en ese sentido, porque casi todo lo tenemos muy reglamentado en unas estrategias, en un, en un mapa de zonificación secundaria donde nos dicen los usos, las aptitudes del suelo, las potencialidades, ¿no? cuántos niveles podemos aprovechar, cuánta superficie en planta baja y hacia arriba podemos nosotros
0: desarrollar y, y sobre qué usos o tipologías arquitectónicas propiamente. Y actualmente la ciudad de Morelia en específico eh, se rige por leyes, ¿no? ¿Cuáles son las vigentes?
2: Um, en este sentido, particularmente de desarrollo urbano, tenemos uno que es el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, no solamente para Morelia, sino para el Estado, y eh, reglamento de construcción para el municipio de Morelia, las normas técnicas complementarias. ¿Qué son de son de 2019, si no me equivoco. La, sí son muy recientes. Son jóvenes. Son jóvenes, exactamente. Y hay una también que es la, el, la norma técnica manual para el diseño de calles. Algo que también, por ejemplo, se sigue haciendo en ocasiones obra pública, obra en las calles, y a veces no consideramos ya todos estos criterios que por norma tenemos la obligación de, como son los criterios de accesibilidad, de permitir la infiltración de aguas, ¿no? Ecohidrología urbana para, uh -huh. vaya, tender A hacia un modelo más uh -huh. sostenible de ciudad. Uh -huh. Tener...
1: Pero ahí, ahí es donde también entra un poquito la, la disyuntiva de, de, bueno, somos un organismo que regula o que opina o que verifica, pero ¿qué pasa contra la realidad? Porque, por ejemplo, seguimos teniendo calles que no que no cumplen con esto, o sea, se siguen haciendo calles que duran solo una temporada de lluvias y a la siguiente hay que volverles a dar mantenimiento y eso genera más impacto este, ambiental que hacerlo bien desde un inicio. Entonces, ahí también, ¿qué, qué pasa con esa, con esa cuestión donde el, los organismos reguladores quieren hacerlo pero a la hora de ejecutar no pasa nada?
2: Mira, aquí les puedo compartir mi experiencia desde la perspectiva en los institutos municipal y estatal de planeación. Yo percibo que hay una descoordinación, descoordinación entre las diferentes autoridades en materia de planeación justamente y por eso nos pasan estas cuestiones de que a veces se abre una calle pero después, y se pavimenta una calle pero después se tiene que abrir porque faltó el drenaje ¿no? por poner un ejemplo que ha pasado recurrentemente no, no, no entonces eh, pues, hay, hay, un, hay también pues, ciertas normas en la administración pública que son muy estrictas para la ejecución de los, de los recursos ¿no? y todo tiene que ver en una responsabilidad previa de hacer una buena planeación si nosotros, vaya Voy a, voy a llamarlo, los perfiles que estén en la administración pública, pudiéramos desarrollar una planeación pues, muy objetiva, muy estratégica y que considere todas las fases, incluso esta perspectiva de futuro, esta perspectiva de mantenimiento ¿no? de todas las áreas, pudiéramos nosotros llegar a obtener mejores resultados y mejor aprovechamiento de ello.
0: Eh, yo creo que este, esto está padre que lo recalquemos porque quizás el que el día de hoy nos esté escuchando es el responsable de obra, ¿no? O está al frente de, de poder tomar una decisión. Yo creo que también es mucho de conciencia, de ir a... ¿Por qué hacemos las cosas por hacerlas o las hacen por hacerlas? Sin, entendemos que sí, no hay una planación y demás, pero al momento de ejecutarlas, ¿qué sucede con quien ya lo esté ejecutando? Pues no hay una conciencia, un, un después. Es como yo termino aquí y bye. Sí, y es que en
2: estricto sentido, si a ti te contratan una obra con ciertas características y ese proyecto con las cuales se, hicieron, se hizo esa licitación no consideró alguna cosa, alguna norma, por ejemplo, que dejara sus calles completas, que dejara accesibilidad universal para todas las personas, pues a ti te contratan por ciertos conceptos, ¿no? Entonces también, ¿cómo le haces? ¿No? Tú tienes un poco ya como contratista, como arquitecto en lo profesional, pues un poco esta limitación. Sin embargo, pues viene desde atrás, ¿no? Se puede revisar y nosotros aparecemos en esos consejos revisores donde antes de que esos proyectos sean asignados para que sean ejecutados, pues podamos emitir alguna opinión. ¿Sabes qué? A ver, aquí te están faltando rampas para personas con discapacidad. Hay que incluirlas, ¿no? Ya una vez hecho algunas observaciones, en lo general pueden ser como de este tipo que estoy mencionando, pues bueno, se le da el visto bueno para que pase de su fase proyectual a una fase
0: ejecutora, ¿eh? Sí, pero yo sí considero muy importante esa parte de la planeación, ¿sí? Pero también en el desarrollo. O sea, que, no sé, yo también soy constructora, ¿no? Y creo que hay cosas que no vienen en el plano, pero pues si las estás viendo, pues también dices, pues las puedo ejecutar. Que ahí entra otra disyuntiva porque como lo comentas, si, si solo es ese concepto y hacer lo otro te cuesta más, es un tema de planeación sin lugar a duda. O sea, debe de venir bien en la planeación establecido punto y coma, acotaciones y demás para que lleve una ejecución.
2: No, y, y aquí la reflexión a la que me gustaría que, que llegáramos es que es muy importante el tener esta profesionalización continua, porque las leyes cambian, ¿no? No es lo mismo como se enseñó quizá a nuestros, no sé, padres o generaciones anteriores a nosotros, el hacer ciudad y particularmente el, la arquitectura, ¿no? no se tomaban los mismos criterios, no se pensaba igual. Los, las normas van cambiando, los reglamentos se van ajustando, los requisitos van siendo distintos, las medidas reglamentarias, las bases de operación, etcétera, va cambiando y nos requiere estar siempre, siempre muy actualizados. Entonces yo creo que ahí entra mucho la responsabilidad que tenemos también como colegio, como gremio, de poder ofertar a todas las personas diferentes áreas de especialidad diferentes capacitaciones que nos permitan pues mantenernos al día y si todos estamos al día pues creo que podemos ir haciendo una mejor muy ciudad mejor. porque seamos honestos con lo que salimos de, de la facultad de las escuelas es muy poquito no es apenas como que nos van encendiendo la chispa para
0: buscarlo sí, en otras y partes. hemos coincidido con yo creo que todos los que han pasado por aquí que realmente donde aprendemos es fuera en las universidades no es nula no no me atrevería a mencionar una en la que involucren la parte práctica en un ni siquiera en un 50% o un 10, ¿no? no, 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 o sea, creo que las escuelas que son prácticas son al menos en arquitectura, no conozco si ¿Sí? ustedes conocen alguna favor de mencionarla sí, ajá, entonces creo importante también esa parte que desde la educación pudiéramos fomentar la cultura de la planeación. Porque si llevamos una planeación, nosotros lo hemos visto en, en obra, ¿no? O sea, si llevas una planeación, te ahorras muchísimo dinero. Deja tú de lo demás, ¿no? En este momento, si lo reducimos a dinero, eh, la planeación sí te ahorra esa toma de decisiones en el momento. Porque ya la planeaste. Mira qué interesante esto del Colegio de Arquitectos pero más se me ocurren cosas que podemos hacer en conjunto o que podemos aportar también. O sea, no solamente en el, ah, pues tú hazte bolas, ¿no? Sino también nosotros como emprendedores, empresarios, eh, podamos, podamos decir, oye, yo te puedo colaborar con esto. O sea, yo, yo te pongo a disposición esto. ¿Tú qué puedes hacer con ello? Y como tú dices, yo tengo mucho la frase de ganar, ganar, pero que alguien, una tercera persona se beneficie. O sea, en un ganar-ganar de dos, no creo tanto, creo en un ganar-ganar, pero una persona ajá con un mm -hmm. impacto positivo hacia una tercera persona. Sí, como bien lo dices, pues sumar
2: es multiplicar, ¿no? Al final de cuentas. Mm -hmm. eh, como parte de los aliados también que tenemos ahí en el colegio, pues se encuentran algunas tiendas de materiales. Estas tiendas de materiales, pues eh, en este ganar ganar ellos nos han acercado algunas capacitaciones tanto para los profesionistas de la construcción y la, las, gente, la, las personas ejecutoras de, es decir, la mano de obra que aplica todos estos materiales en, en, en puesta en marcha, ¿no? en, en obra directamente. Entonces, creo que podría ser también un, un buen arranque de colaboración aquí con Vico. Con Finalmente, eh, el público, digo que lo tenemos en ambas partes. He escuchado también muy buenas referencias aquí de, del coworking, ¿no? como empezaba refiriéndolo al inicio, pero eh, les felicito también por este proyecto emprendedor y pues con mucho gusto yo creo que podemos contar también con la plataforma del Colegio de Arquitectos para sumar esfuerzos y, y multiplicar resultados
1: y tenemos muchos este proyectos en común, ¿eh? o sea, ahorita que te escuchamos nos hace mucho sentido porque son proyectos que vamos un poquito más enfocados también a preocuparnos por los arquitectos jóvenes los arquitectos que todavía no tienen esa experiencia que es que la escuela no te la da y esa sí sí exactamente entonces también un espacio que bueno ahorita ya después del corte perdón, tenemos un espacio para para platicarlo pero sí va muy enfocado a esa parte de la, de la comunidad de arquitectos que sale y, y sí me va a funcionar queremos lo que me enseñaron. Queremos ser
0: todo, ¿no? O sea, sales y quieres ser todo y te vas dando cuenta que hay tantas ramas que te ofrece la arquitectura que puedes elegir, pero no, en ese momento queremos ser todo luego. Si sí, eres el que diseña y eres el que construye y eres el que lleva tu paje todo queremos hacer. Yo creo que para los... Ah, sí, claro. para vale. Yo hashtag contadora, pero yo creo que para los que nos escuchan también que se puedan acercar eh, a este tipo de o sea, que hay opciones de qué, de cómo dirigir, no? O sea, saber si puedo ir hacia acá, por ese acá o ah, tengo esta rama, no? O todas estas ramas para elegir en qué me quiero especializar, no? entonces También para las personas que nos escuchan o los que están colegiados. Pues no solamente es como que te colegias y así. Si realmente estamos viviendo en esta ciudad, creo que podemos hacer mucho por ella. No solo desde el yo voy y hago lo mío, ¿no? O sea, en equipo llegamos más lejos. Arquitecta, creo que ya se nos fue el tiempo. Como siempre, nunca respetamos aquí nuestros horarios. <risa> Somos unos rebeldes. Pero eh, nos gustaría invitarte posteriormente porque creemos que hay muchísimos temas que desarrollar. De aquí es siempre el preámbulo, creo, aunque hay mucha información de valor en, en el episodio de cómo funciona detrás de cámaras este, lo que es el colegio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, este es tu espacio. Cuando quieras o lo que quieras comunicar, cuenta con la plataforma para, para hacerlo llegar a más personas. Muchas gracias, Eva.
1: Igualmente, bueno, agradecerte tu tiempo y como lo dijo la arquitecta, eh, teníamos ya la inquietud de acercarnos con ustedes para ver qué podíamos hacer, porque sabemos que podemos hacer mucho, porque tenemos como las mismas preocupaciones por nuestra comunidad de, de arquitectos constructores y yo creo que va a salir algo muy interesante, que yo creo que después les comunicaremos.
2: Seguro
0: que sí. ¿Cómo encontramos eh, tu página, la página del colegio? Cuéntanos, por favor.
2: Mira, pues está recién salida del horno. La podemos encontrar como camich.mx y eh, desde ahí se pueden redirigir a cualquiera de las redes sociales o de los correos electrónicos y WhatsApp y teléfono. ¿no? Eh, recientemente nos movimos de sede. Eh, ahora estamos en colaboración con el Colegio de Ingenieros Civiles y nos encontramos frente a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y a un costado del Infonavit, ahí sobre la Avenida Ciervo de la Nación por
0: la serie sí, ¿En, la la ciudad ciudad sí, sí. <risa> en la ciudad de Morelia en la ciudad de Morelia ok arquitecta pues muchísimas gracias eh, algo más que quieras contarles explicarles antes de irnos tenemos dos minutos <risa> no pues muchísimas gracias por el espacio yo espero que sí
2: si resulten de verdad muy buenas colaboraciones creo que tenemos este espíritu de sumar para multiplicar entre Vico entre el colegio y entre un montón de gente también activa que está participando ahí del mismo y pues hacerles la invitación a seguirse pues profesionalizando día con día porque creo que es muy importante no, no quedarnos atrás innovar, eh, apegarnos a una visión de desarrollo sostenible y pues no solo pensar en nosotros sino también en nuestras generaciones futuras tienes
0: toda la razón pues hasta luego
1: gracias, bye, bye.